1: Et pour que la fête soit belle, faisons la fête à nos athlètes. Ils vont porter haut et fort les couleurs de la France. Vous ne les connaissez pas assez et pourtant, je vous propose de les découvrir, de les aimer, de les suivre, de les encourager. Vous écoutez Sport 360, Jason Jobert. Et aujourd'hui dans Sport 360, je suis ravi d'accueillir avec moi Malia Matella, elle est une aventurière, vraiment une puncheuse, une ancienne nageuse. On va faire connaissance ensemble. Elle se prépare là aujourd'hui pour un raid, le raid Sarah Ouya. Bonjour Malia. Bonjour. Alors Malia, on sent déjà ce bonjour, euh, votre enthousiasme, votre joie de vivre. Euh, on va revenir déjà sur euh, votre parcours. Vous êtes une ancienne nageuse, spécialiste des épreuves de sprint en nage libre et papillon. Comment vous vous êtes mis à la nage
0: euh, parce que je voulais faire la même euh, discipline, le même sport que ma grande sœur. Euh, D'abord, ça a été ma mère qui m'a appris à nager, parce qu'elle voulait absolument que ses enfants sachent nager. Je suis originaire de la Guyane, on est entouré d'eau, on a ah la oui. forêt, on a les fleuves, on a les rivières... Et c'était super important pour elle. Et, euh, et à l'âge de 6 ans, j'ai fait mes premières compétitions. Et, et ensuite, j'ai dit, je veux faire la même chose que ma grande sœur. Donc, euh, tout est arrivé euh, très rapidement.
1: Elle a quatre... combien d'années de plus que vous, votre grande sœur
0: Elle a 4 ans de plus.
1: 4 ans, donc c'est quand même assez proche. Et vous vous êtes mise à la natation à quel âge
0: euh, Alors, elle appris... ma mère m'a appris à nager à l'âge de 4 ans. Mmh. Euh, et j'ai commencé mes premières compétitions à l'âge de 6 ans.
1: Ah, C'est génial. Donc, très, très tôt, vous avez commencé euh, plutôt dans une piscine ou euh, vraiment au bord de mer ou de l'océan, puisque vous nous parlez de la Guyane, justement
0: Oui. Euh, non, dans une piscine, en fait. <rire> ma marraine a, a une piscine chez elle et ma mère m'apprenait à nager dans cette piscine, en fait. Euh, donc, comme on n'avait pas beaucoup de piscines municipales encore en, en Guyane à l'époque, euh, bah, d'abord, elle m'a appris à nager tout simplement dans, dans la piscine de ma marraine.
1: On ressent vraiment l'histoire familiale, hein. c'est ouais. important. Hein. Je, je le sens chez vous.
0: Oui, 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 c'est super important et, et on avait toujours, on a toujours ce lien avec le sport. Ma mère, c'est une grande fan de tous les sports, surtout. Euh, les sports euh, de haut niveau, elle adore, elle regarde tout le temps. Euh, ben, bah, nous a un peu transmis cette passion et et, euh, et en plus on est dans la famille, on est trois et on est tous les trois euh, nageurs puisque mon frère est, est nageur encore. On a tous été dans dans du sport de haut niveau donc euh, le sport a a une grande place dans la famille en tout
1: cas. Ah oui carrément. Donc on est au milieu des années 80 donc vous allez grandir j'imagine euh, devant la télévision pour regarder les Jeux Olympiques 88 Séoul ou 92 Barcelone, sans se douter peut-être que plus tard, vous-même, vous allez faire les Jeux Olympiques.
0: C'est vrai, c'est vrai complètement. Et euh, ma mère est, est origine de, du Maroc et d'Algérie. Et tous les deux ans, on allait au Maroc chez ma tante. Ah oui et tout le temps, ça tombait pendant les Jeux Olympiques, comme par hasard. Et, euh, et avec ma soeur, on regardait les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que... On se doutait pas qu'un moment quelqu'un dans la famille allait faire les Jeux Olympiques puisqu'on est deux à avoir fait les Jeux Olympiques. Il y a mon frère qui a déjà fait deux Jeux Olympiques euh, et moi qui ai fait et qui ai eu une médaille aussi en individuel. Donc euh, ouais, c'est euh, dire que c'est très fort puisqu'on admirait tous ces grands sportifs. Il y a Marie José Pérec, euh, David Douillet. Euh, donc il y a franchement, on regardait ces Jeux par passion du sport, mais on savait pas qu'il y avait quelqu'un de la famille qui allait les faire et qui allait monter sur le podium.
1: C'est quand même effectivement une belle histoire. Et Justement, euh, Malia, comment on passe de, de la jeune fille, de l'enfant, qui au début fait de la natation, puis, puis progressivement qui va monter euh, de niveau et puis qui va passer un cap pour basculer de l'autre côté, celui du côté d'athlète de haut niveau euh, En fait,
0: qui a eu un, un, le médecin du club, qui a un peu détecté euh, les capacités un peu euh, chez moi, et il a dit à mon président de club en, en Guyane, il dit, fais attention à, à, à cette jeune fille, elle a des bonnes capacités, et en fait, il a suivi ça attentivement, j'étais encore jeune, j'avais 8-9 ans, et, euh, et c'est vrai qu'ensuite, moi, je... La natation, c'était euh, euh, plus qu'une passion puisque euh, le club était ma deuxième famille. Je passais beaucoup plus de temps avec eux que ma famille même. Euh, et c'est vrai qu'à l'âge de 12 ans, quand je, je, suis, rentrée, euh, je suis rentrée au collège, euh, en fait, on a tout mis en place euh, parce que j'avais aussi cette envie de faire des performances. Je rentrais en équipe de France junior. Mmh. Et, euh, et donc on a mis en place deux entraînements par jour Puisque le collège commence à 7h30 en Guyane mmh. Donc je me levais à 4h et j'allais m'entraîner de 5 à 7 ah, Ensuite oui. j'allais au collège euh, Et après-midi encore collège Et je m'entraînais une deuxième fois euh, Ça c'est parce que j'avais aussi cette envie, cette motivation De faire de la performance mmh. Et j'étais motivée par euh, me dire euh, Malia, tu es capable de faire quelque chose tu... Tu es capable de, de faire être la meilleure de ta catégorie d'âge d'abord et ensuite voir si tu peux aller en championne, championne de France. Et c'est vrai que c'est vite arrivé puisqu'à mes 18 ans, je suis partie de Guyane oui. euh, et je suis arrivée à l'INSEP. Et c'est là que vraiment tout a commencé à, à m'entraîner comme une vraie sportive de haut niveau.
1: Malia, est-ce que ça a été dur de quitter euh, la Guyane, la famille dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, mmh. pour partir bah, du côté de Vincennes là à, mmh. à l'INSEP
0: euh, ça, a été, ça a été une grande décision, dure Non, parce que j'étais préparée et je suis pas partie tôt. On, justement, on avait tout mis en place pour pas que je parte à, à 13-14 mmh. ans, qui est beaucoup trop jeune de ce déracinement familial et, et de l'environnement. Euh, on a fait en sorte que je reste jusqu'à mes 18 ans, âge quand même assez mature, oui. pour se dire, je quitte ma famille et je vais euh, pour mes études et m'entraîner. Et faire du haut niveau. C'est plutôt bien choisi, non, effectivement. Moi, franchement, ouais, j'ai été bien réfléchi de mon côté. Ma mère m'a dit :« C'est toi qui décides. Si tu es prête et tu as envie de partir, vas-y.
1: » Et du coup, Malia, vous me parlez beaucoup de, de performance. Euh, la performance, quand on est jeune, euh, c'est un, un objectif euh, vital. D'où vous vient, euh, dès, dès le plus jeune âge, je dirais, cette force d'aller chercher la performance
0: En fait, on a toujours envie, je
1: pense dans tous les sports et, et tous les jeunes qui pratiquent,
0: ils ont envie de de s'améliorer, de faire un meilleur temps, que ce soit en athlétisme, en natation ou des sports de course où il y a un chrono. Euh, on a toujours être, envie d'être performant. En, et moi, c'est ce qui m'habitait, en fait. J'avais toujours envie de m'améliorer, faire un meilleur chrono. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai les choses qui sont venues petit à petit et, et ça m'a et ça habité puisque... Ensuite, je suis partie de Guyane, j'ai eu encore ce, ce modèle de performance à me dire, voilà, je suis partie en faisant ce temps, il faut que j'arrive au bout de la fin de la, cette première année à Paris, que j'arrive à faire un meilleur temps, que j'améliore de une ou deux secondes mon temps. En fait, c'est toujours une idée de performance, même à l'entraînement. Mmh. On, on te donne un temps et tu as envie de performer parce que tu te dis que, s'il n'y a pas de travail, tu ne vas pas réussir à performer ensuite en compétition. Donc moi, ça m'a toujours habité et c'est ce qui m'a motivé.
1: Et le travail paye, puisque ouais. début des années 2000, eh c'est la, la consécration hein, qui débute. Cinq ouais. titres de championne d'Europe en petit bassin. Euh, vous êtes vice-championne du monde sur le 100 mètres nage libre en 2005. Et puis bah, juste avant, euh, là pour moi qui est, qui est né la même année que vous, euh, je, justement ça me parle bien. Vous êtes vice-championne olympique sur le 50 mètres nage libre hein, aux Jeux Olympiques d'Athènes. En 2004, euh, ça doit faire quelque chose, non seulement euh, de faire les Jeux olympiques, de remporter une médaille. Et puis je dirais, en plus, on est dans la cité des Jeux olympiques avec Athènes.
0: Ah mais complètement. Mais c'était euh, magique de se dire que j'étais en Grèce, là où ont débuté euh, les Jeux antiques et les premiers Jeux modernes, euh, être euh, médaillée olympique et être la première médaillée olympique de la Guyane. Donc ça a été ça a été vraiment magique mais c'est vrai que toute ma semaine a été un moment de d'émotion émotionnelle. Oui. Euh j'ai pas commencé les jeux très très bien et euh, j'ai eu ce côté de résilience qui m'a habité à la fin de ma semaine olympique parce que ben je fais 4 à douze e au 100 m nage libre et je suis en larmes et je m'effondre et je me dis c'est pas possible que tu puisses passer à côté d'une médaille il te reste encore une course, vas-y, va la chercher cette médaille. Il y avait Laure qui venait avec trois médailles, il y avait oui. Solène Figuez qui était ma camarade de chambre qui revenait avec sa première mé médaille olympique après trois Jeux. Je me suis dit, mais non, moi aussi je travaillais dur et je suis passée à côté d'une médaille. Moi aussi je vais chercher une médaille et il faut que j'aille chercher cette médaille. Donc voilà, c'était toute euh, une semaine avec un ascenseur émotionnel qui a fait que... J'ai eu cette colère en fin de semaine qui a fait que je suis allée chercher cette médaille. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas réussir à avoir cette résilience en soi. Mais euh, j'ai fait le maximum pour me dire, va va la chercher, tu as toutes tes capacités parce que tu as travaillé. Tu as fait tout ce qu'il fallait, donc tu, tu peux le faire. Donc j'ai pas lâché et c'est ce que j'ai fait je me suis battue jusqu'au bout.
1: Et là, la, la famille a dû éclater euh, de joie, de fierté. Vous le disiez aussi, la Guyane, c'est riche de symboles quand même.
0: Oui, complètement. Ma famille et mon club étaient présents dans les tribunes. Et, et la première personne que j'entendais, c'était ma mère. Parce qu'elle a une voix forte. Je l'entends souvent pendant mes compétitions. J'entendais souvent pendant mes <rire> oui. compétitions. Et, euh, et forcément, et, et se dire que... Euh, Ramener cette première médaille olympique et se dire que, ben, la Guyane, les donner l'espoir à ces jeunes de la jeunesse, les, les, les jeunes qui faisaient du sport et, oui. et qui se disaient, ben, voilà, il y a une Guyanaise qui a réussi, ben, nous aussi, on, on peut, on peut le faire et, et c'est possible. Donc, c'est aussi donner de l'espoir à ces jeunes pour pouvoir réussir et, et faire du sport même si ce n'est pas du sport de haut niveau, mais faire du sport. Et, euh, et ça, c'était super important aussi.
1: Ouais. C'est très ouais, important ouais. et on le voit avec les Jeux Olympiques de Paris. C'est aussi euh, l'occasion de, de bouger, qu'on soit grand sportif ou pas. Et ça, c'est important. Alors on pourrait papoter ensemble pendant des heures. Juste une petite question pour revenir sur les, les Jeux de Paris 2024. Oui. Les Jeux de 2004 à Athènes, euh, des Jeux très médiatisés, notamment au niveau de l'équipe de natation. Alors Laure Manodou oui. a, a boosté euh, le tout. Mais euh, ça doit faire drôle aussi du jour au lendemain d'avoir une médiatisation pour une, une jeune femme comme vous aussi.
0: Euh... Mmh, ouais, ça, ça a été un peu la surprise. On n'est pas préparé à ça. Personne ne te prépare à ça. Et euh, ça peut faire très peur. C'est vrai, ça, ça fait peur. Nous, ça nous, ça nous a fait peur. Euh, on connaissait pas ça. Euh, la première fois, dans l'histoire des jeux, la natation revenait avec six médailles. Euh, oui. C'était trois, trois nanas et, 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 et un garçon et, 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 et le triplé de l'or. Donc, c'était énorme. Euh, ça nous a fait peur. Moi, ça m'a ça m'a fait peur pendant pas mal de temps. Et je, prenais le, je prenais le métro. Il y a des gens qui, qui te fixent et ils se disent oui. :« Je l'ai vu quelque part, mais je sais pas <rire> où. Je vu quelque part, mais je sais pas où. » Et tu sens que la personne te fixe et te lâche pas du regard. Et des fois ça, ça peut faire très très peur et il oui. euh, y a des gens dans la rue qui t'attrapent et qui te, te facilitent, ça fait super plaisir mais ça peut faire peur aussi mmh. mais voilà, il y a, y a des choses où on n'est pas du tout préparé mais on est super ravis parce que euh, les français nous, nous montrent leur amour pour le sport et pour ces sportifs français, c'est génial.
1: Et oui, mmh. bah vous, vous le valez bien, c'était aussi beaucoup de travail et de sacrifice on, on l'a bien compris avec vous et puis bah, la carrière se fait euh, mmh. Ben justement, les années passent et puis vous envisagez, ce qui est normal, une reconversion à un moment donné. Et puis là, on voit un, un, une autre facette euh, de Malia, je dirais, avec une tête bien faite et euh, la création de deux start-up. Oui,
0: ouais, ouais, ouais complètement. Euh, en fait, c'est venu à moi. Il euh, y a des choses où je, je le raconte souvent aux sportifs ou aux jeunes, euh, « Voilà, vous avez décidé de faire des études. Moi, j'ai fait des études de journalisme, mais j'ai pas travaillé dans le journalisme. Mmh. Euh, je suis dans le monde de la start-up maintenant, mais euh, euh, voilà, c'est venu à moi des rencontres dans la vie qui ont fait que je suis rentrée dans le milieu de la start-up. J'ai investi dans des start-up. Deux start-up. Une, c'est Sport Hall, euh, qui, en fait, qui diffuse des sports qui ne sont pas médiatisés, qui n'ont pas cette médiatisation. » Et nous, on leur donne cette image en diffusant leur, leur, leurs événements. C'est bien. Et une autre est un micro-fond d'investissement, en fait. Euh, on investit dans, dans des start-up à impact dans les quartiers prioritaires euh, et euh, qui viennent de France ou d'Outre-mer. Donc, euh, voilà, c'est c'est des choses qui sont venues à moi et que j'adore parce que c'est aussi du coaching euh, dans, le dans le milieu de l'investissement et d'un accompagnement de ces jeunes entrepreneurs qui ont des superbes idées parce que j'ai franchement... On fait pitcher pas loin d'une centaine de startups par an et ils ont des superbes idées, certes on peut pas investir dans toutes les startups, mais je trouve qu'ils ont des superbes idées et ils ont besoin d'accompagnement, de besoin qu'on les qu les coach, besoin qu'on les guide et ça c'est génial, moi c'est j'apprends tous les jours avec eux et... Euh, et c'est ce que, ce que j'aime faire aussi en ce moment. Ouais.
1: Malia, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est pas juste un investissement, c'est qu'il y a du sens, il y a de l'impact, oui. ça va avec votre personnalité, les valeurs transmises par la famille, toujours ça se oui. ressent là, c'est un vrai fil rouge chez vous les valeurs et la famille
0: ah, complètement. complètement. Pour moi, ça, ça a toujours été un peu les, les valeurs de, de ce que m'a donné mon, ma mère et mon père. Et, euh, et ensuite, euh, entre nous, frères et sœurs, on, on a envie de, de se partager euh, euh, ce genre de valeurs et partager avec les autres. On a toujours vécu ça, euh, puisque c'était certes un, un petit club de Guyane, mais un club avec beaucoup de valeurs. Je pense que ça a été ça aussi. Euh, ce, qu ce que permettent souvent les clubs de sport donner des valeurs aux enfants, eh ben en fait, c'est ça. Moi, c'est grâce au sport, grâce à ce club, j'ai eu beaucoup de valeurs qui m'ont été transmises et c'est ce que je fais maintenant. Je transmets des belles valeurs à, à travers mon métier, à, à travers aux jeunes quand je vais dans les écoles pour pouvoir parler avec eux. Donc euh, voilà, c'est un peu ça. Mmh.
1: C'est important, effectivement, vous vous rendez auprès de, de jeunes scolaires pour échanger hein, sur, sur différentes oui. thématiques, et il le faut, c'est important. Et puis, bah, vous continuez quand même euh, l'aventure sportive, et quand je dis aventure, euh, bah, c'est à la fois sportif, humain, et toujours avec un engagement. Euh, pour vous, c'est important de continuer le sport avec du sens
0: Oui, toujours, toujours avec du sens, euh, du sens pardon. Euh, j'ai fait la traversée du lac Titicaca je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler la oh, traversée du rien lac 4000 ouais. mètres d'altitude on a fait 108 km en 11 jours avec Théo Curin et Mathieu Videvout. Euh On a eu toute cette partie écologique qui était super important pour nous. Euh, le radeau qui a été éco-responsable, on l'a laissé là-bas pour justement pour qu'il puisse faire des, des prélèvements sur le lac pour pas qu'il soit pollué, pour accompagner les gens du lac. Et puis là, euh, cette année, euh, bah là aujourd'hui, samedi, euh, oui. départ pour la Sarawiya. Dixième wow. euh, édition euh, et c'est un raid multisport où je vais découvrir parce que bah, l'an dernier j'ai pas pu le faire puisque j'étais en Polynésie et, euh, et là je vais le faire et, et j'ai vraiment hâte parce que c'est en binôme encore je sors encore de ce côté où j'étais toute seule dans mon couloir mmh. et maintenant dans les parties oui. aventure où je suis en équipe et ça c'est génial alors c'est
1: génial dites-nous justement ce raid de Sarawia ça consiste en quoi c'est un raid 100% féminin c'est ça
0: Exactement, c'est un reste 100% féminin par binôme et et on fait du multisport. Quand je vous dis multisport, c'est vraiment du multisport. Il y a des épreuves de VTT en, en, en par, pardon avec d'orientation avec une carte et une boussole, euh, épreuves de trail pareil, euh, course d'orientation carte et boussole. Euh, du boot camp, boot camp, oh. pardon. Euh, ah. Donc ça veut dire que ce sont des épreuves où il faut grimper, il faut passer en dessous des rondins, euh, euh, des descentes en rappel. Il y a le trail de nuit qui est assez impressionnant parce que tout le monde part avec sa frontale euh, et avec son, son petit sac avec sa camelback, euh, en, toujours en binôme, et des épreuves de canoë. Euh, donc voilà. Non mais rien,
1: rien que ça, c'est impressionnant. Tout le programme dont vous nous parlez, euh, vous, vous n'arrêtez pas. Là, à 40 ans, on va dire, que vous avez encore cette force, euh, ce, ce physique aussi. Parce que mais il faut pouvoir faire mal. tout ça quand bien même.
0: Sûr. Mais en fait, il, il faut, il faut, il faut se dire que il n'y a pas d'âge pour faire ce genre de raid et d'aventure. Parce que ça va être mon troisième, euh, mon troisième. C'est ma troisième aventure hors Titi Kaka, parce que j'ai déjà fait pas mal de choses dans le désert encore avec d'autres organisations. Mais pour dire aux femmes, c'est possible. L'âge n'est pas un obstacle. Vous venez vous dépasser, venez le partager, venez vous libérer. Parce qu'on m'a raconté pas mal de choses sur ce qui se passait pendant les dix années de, de la Saharaia où les femmes venaient avec plein, on va dire, de couches ou euh, la fatigue, oui. euh, la couche ou l'organisation familiale, le travail et tout ça. Et là-bas, elles se lâchent, elles, elles se vident, elles prennent du temps pour elles. Elles prennent du temps à partager, parce que c'est vraiment un partage où il y a une centaine de nanas et on partage tout. Toutes. Et il faut savoir que chaque binôme soutient une association. C'est super important.
1: Alors vous, quelle association vous défendez avec votre binôme Et puis on va citer votre binôme aussi, c'est important.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, on soutient mon association qui s'appelle Les âmes Claires. J'ai nommé Les âmes Claires, c'est le nom de mon ancien quartier, oui. là où j'ai grandi, en Guyane. D'accord. Et en fait, ça permet de, de proposer, d'animer euh, des événements sportifs et culturels euh, partout en France et à l'étranger. Et mon binôme, c'est Anissa Kémash, euh que je ne connaissais pas. Et ah oui. j'ai un pied à connaître. Okay. C'est aussi ça, c'est aussi, aussi de l'aventure de se dire que on apprend à connaître son binôme avant et pendant euh, les épreuves. Et, et, je, et on est vraiment hâte, toutes les deux, puisqu'on s'écrit tous les jours en se disant « On a hâte de partir, on a hâte de partir <rire> et, euh, et de partager parce qu'on a envie de se faire plaisir. » C'est aussi ça, le raid de, de la Sarawiya.
1: Oui, carrément. Vous vous sentez comment, là, à quelques minutes, maintenant, euh, du départ Pas trop de pression
0: Non, pas du tout. Euh, c'est pas pareil qu'une compétition sportive ou les Jeux Olympiques là, il faut vraiment se dire que on y va pour découvrir cette, cet univers, ce lagon de la DACLA, à Dakla, et on, on va vraiment euh, découvrir euh, ces épreuves, se faire plaisir, le partager et franchement je suis sereine parce que je sais que c'est super bien organisé par toute l'organisation et, et l'association qui a mis en place les
1: bah C'est génial Je sais également que vous êtes relayeuse De la flamme olympique, ce sera pour oui. cet été Vous savez ce que je vous propose Malia C'est qu'on fera une autre interview sur ce sujet Je vais vous laisser partir au raid Tranquillement et sereinement oui. Et puis on en reparlera
0: Oui avec plaisir Avec plaisir pour en parler Et, et ça, Franchement quand on m'a annoncé Que j'allais porter la flamme C'est alors franchement je, je veux dire je suis super fière parce que j'ai hâte et de me dire quel parcours je vais faire, mmh. parce que je ne sais toujours pas. Et j'espère le faire en Guyane Parce que c'est là où j'ai été la première médaille olympique Et, et j'ai oui. envie de le partager avec la population guyanaise.
1: Et je l'ai dit au, à nos auditeurs au début de cette interview Je, je sens que ce fil rouge c'est la famille et la Guyane Ça ne trompe pas <rire> Et c'est normal les racines Et on embrasse vraiment bah, tous les Guyanais Qui peuvent nous écouter oui. sur Vivre ouais. FM Et bien écoutez Malia Je vous souhaite bonne chance pour ce raid Profitez bien et puis plein de bonnes choses Pour l'association et on se dit à très vite Sur Vivre ouais. FM
0: à très vite et merci beaucoup. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.